0: cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. Bon, donc euh, nous sommes aujourd'hui plus au large et, euh, et maintenant tout va bien parce que euh, nous sommes dans cet amphithéâtre pour cette séance et la séance suivante au moins. Et euh, ensuite, j'aurais sûrement dégoûté suffisamment de monde pour qu'on puisse retourner à Budé sans, sans inconvénient. Enfin, de toute façon, on trouvera une, euh, une solution. Donc, alors, je rappelle que le séminaire aura lieu à la suite de ce cours, qu'aujourd'hui, euh, nous avons la grande chance d'accueillir euh, André Vaucher, euh, qui est l'auteur enfin, de beaucoup de livres, mais en particulier de ce grand livre sur François d'Assise euh, qui a obtenu récemment le prix Châteaubriand au combien mérité et euh, qui parlera sur humilité et refus du pouvoir chez saint François d'Assise et dans la spiritualité franciscaine. Et euh, la semaine prochaine, euh, nous accueillerons Madame Claude Gauvard sur l'humiliation et la pratique judiciaire au XIVe et XVe siècle. Mais je commence mon propos. Donc, euh, je continue ce cours qui porte ou qui portera quand les prolégomènes en seront achevés sur des récits médiévaux de l'abaissement, abaissement de l'humilité et surtout abaissement de l'humiliation, euh, l'étude de la première n'étant là que pour permettre de cerner la seconde dans la perspective qui est la mienne. Pourquoi un cours sur des récits et non sur des traités, des, des analyses abstraites, des euh, considérations générales. Je m'en étais expliqué sur des récits parce qu'un récit est un monde de signes et que l'humiliation n'est faite que de signes. Un fait est humiliant parce que son intention ou son interprétation en font un signe et inversement, un signe humiliant à l'efficacité du fait. Sur des récits, surtout parce que le récit intéresse son lecteur ou son auditeur aussi bien à l'humilier qu'à celui qui humilie Il tient le lecteur à distance de l'un et de l'autre, de tous les personnages, d'une façon générale, et il lui permet en même temps de s'identifier ou tout au moins de se mettre à la place de tous L'artifice du récit littéraire permet de passer de l'un à l'autre et de donner à sentir ce qui est ressenti par chacun. La représentation littéraire de l'humiliation est donc plus saisissante mais aussi plus éclairante même que son analyse abstraite et euh, nous sentons bien que le récit de l'humiliation est souvent pire que sa réalité puisque l'humilié peut trouver en lui-même la force de résister à l'humiliation tandis que le récit de l'humiliation impose de l'extérieur l'humiliation dans son horreur à celui qui le lit. Mais avant d'en venir enfin à la lecture de tel récit, il nous restait à montrer que l'opposition caractéristique du Moyen-Âge, je l'avais dit en commençant, entre une société de l'honneur, la société féodale, et une religion de l'humilité et d'un Dieu humilié, le christianisme, que cette opposition ne se laisse pas simplifier en opposition entre une culture de la honte et une culture de la culpabilité, équivalence facile, en quelque sorte, dont j'étais parti. Car du XIe siècle au début du XIIIe siècle, le grand effort de la pensée morale et de la théologie morale vise à l'élaboration d'une doctrine de la pénitence qui passe par une réflexion sur l'intériorisation de la honte publique en sentiment de culpabilité, en même temps que sur une intériorisation de la notion même de responsabilité et de faute, et qui passe par la métamorphose de ce sentiment de culpabilité même en repentir par la conversion du cœur, comme on aurait dit à l'époque. Ce mouvement est très exactement celui qui va de l'humiliation à l'humilité, humiliation de la sanction publique à l'humilité de la conscience de sa propre imperfection. Alors j'avais entrepris un bref rappel de cette évolution si connue, si souvent étudiée, je ne prétends pas être bien novateur dans ce domaine, et j'en étais à cette survivance non de la pénitence publique humiliante, encore qu'elle n'est jamais totalement disparue, que l'on songe à celle d'Henri de Plantagenet après le meurtre de Thomas Beckett mais euh, la survivance de l'idée que la faute publique est plus grave que la faute privée. survivance euh, alors même qu'on est déjà dans l'ordre de l'intériorisation. Euh, C'était une idée alors, euh, qui avait été exprimée par saint Augustin, parce qu'il est dans son sermon 82, qu'un péché public doit correspondre à une pénitence publique et un péché secret, une pénitence secrète, ce qui donc rend le péché public pire et la pénitence pire. Et c'est une idée qui perdure très longtemps, avec justement pour nous, ce, pour corollaire, cette idée euh, un peu étrange qu'une faute publique est plus grave à cause du scandale qu'une faute secrète. Et ainsi, je le terminais là-dessus la dernière fois, entre les trois résurrections opérées par le Christ, la fille de Jaïr Luc 8, 41, 42 et 49, 56, sur le chemin de chez Jair, vous savez que euh, le Christ guérit une hémorroïse, donc c'est pareil, le, fi, le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, 11, 16 et Lazare, Jean 11, 1, 45, ces trois résurrections interprétées comme l'allégorie de la mort par le péché et du salut apporté par la miséricorde de Dieu une résurrection de la vraie mort, la mort par le péché, euh, manifestée par une résurrection de la mort matérielle, eh bien on voit une gradation, selon les exégètes de l'époque, on voit une gradation dans la gravité du péché mortel, de la fille de Jair euh, qui vient tout juste de mourir euh, alors que Jésus est déjà en route, pour, pour aller la voir. Au fils de la veuve de Naïn, mort depuis plus longtemps, mais pas encore enterré, puisque Jésus croise le cortège funèbre aux portes de la ville, et à Lazare, mort et enterré depuis quatre jours, et qui sent déjà, euh, comme le dit sa sœur. Donc le critère de la gravité et l'endurcissement dans le péché, le temps plus ou moins long pendant lequel le pécheur, le pécheur est mort à la vie de Dieu, mais aussi le fait que le péché est public, il est alors plus grave, et on est mort depuis plus longtemps, ou secret, et il est alors moins grave. Pardon, je sais, alors... alors et euh, donc il est moins grave. Et alors on trouve ces considérations dans, de, dans un certain nombre de textes, en particulier chez les prédicateurs à l'époque carolingienne, dans un sermon de euh, d'Auxerre, édité sous le nom de Émond de Halberstadt dans la patrologie latine, au tome 118, sermon 139, mais aussi de façon plus allusive, mais beaucoup plus tard, et chez le grand théologien de la responsabilité. Et du calcul, enfin, ce si calcul est mal dit, mais de l'évaluation de, 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 de la culpabilité en fonction de la responsabilité, euh, à Bélard, euh, aussi dans un serment d'Abélard, et encore à une date enfin, aussi tardive que la seconde moitié du XIIe siècle, c'est-à-dire quelques décennies encore après Abélard, euh, dans euh, l'homilière de Maurice de Sully, qui a joué un grand rôle. Enfin, je m'en étais longuement occupé dans ma jeunesse. et Maurice de Sully est l'évêque de Paris, qui a lancé la construction de Notre-Dame de Paris, qui a fait construire Notre-Dame de Paris, et il a écrit un recueil de sermons pour l'ensemble de l'année liturgique, et puis pour certaines euh, circonstances exceptionnelles, pas des dédicaces d'une église, des choses comme ça, et, euh, ou certaines fêtes exceptionnelles, et de cette homilière nous avons une version latine et une version française. Il est probable, quoi qu'on ait dit, que la version latine est tout de même antérieure à la version française, on n'est même pas sûr que la version française soit vraiment de euh, Maurice de Sully, mais enfin c'est une traduction très fidèle, et euh, cet homilière a eu euh, un succès énorme parce qu'il euh, a servi de recueil de sermons modèles pour les prédicateurs, il a servi en somme de « dormi secouré », comme on disait, « dort tranquillement ». C'est un recueil de sermons modèles qui évitait au prêtre d'avoir à préparer son sermon. Et, et il, a été, il a été imprimé, il a été utilisé pendant des siècles. On s'aperçoit que le, euh, certains sermons du curé d'Ars sont qui étaient notés à l'édition, les gens venaient, notaient fébrilement, et étaient décalqués de 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 Maurice de Sully de sorte que si on lisait Maurice de Sully c'était comme écouter le curé Ce c'était pas du tout comme écouter le curé d'Ars c'est ça la santé va tous les tous les prêtres de France récitaient les sermons de Maurice de Sully depuis sept siècles et tout le monde dormait quand c'était le curé d'Ars les gens se convertissaient comme des bouches c'est ça le, mais enfin bon c'est le mais enfin bon, je ferme pardon je ferme la parenthèse et genre revient donc à la gravité des péchés. Donc c'est un sermon pour le 16e dimanche après la Pentecôte et justement l'évangile du jour, c'est la résurrection de, euh, la fille, du fils de la veuve de Naïm. Et euh, il dit, alors il parle des, des trois résurrections euh, opérées par le Christ et il dit, je vous lis le texte et la traduction en pensant aux auditeurs qui ne sont pas là et qui n'ont pas sous les yeux, la mesquine se ne fit ceux qui sont par malvolonté repost en obscurcie dans leur courage et décevrés le de deux et ne se vuent, ne ne peuvent montrer par parole qu'elle soit dehors et qu'elle soit par malvolonté car aussi est de la malvolonté qui est dedans l'homme comme de la mesquine qui était morte dedans la maison son père l'ibachelier qui fut ressuscité devant la porte de la cité signifie celle qui mal volonté en dehors et œuvre apertement. Saint Lazare, qui avait quatre jours eu et le sépulcre, ce ne fit celles qui longuement ont été empêchées et qui sont autrefois en empêchées comme s'ils puissent pour ceux que tôt siècle s'espoirantes de leur malvaise vie qui l'ont longuement menée. La petite fille signifie ceux dont le cœur est obscurci à l'intérieur par une volonté mauvaise, cachés, qui sont séparés de Dieu et ne veulent ni ne peuvent révéler à l'extérieur par leurs paroles quels ils sont et quels ils sont par volonté mauvaise, car il en va de la volonté mauvaise qui est à l'intérieur de l'homme, comme de la petite fille qui était morte dans la maison de son père, dans la ville de Jair. Le jeune homme qui fut ressuscité à la porte de la ville signifie donc que la la volonté euh, signifie ceux dont la volonté mauvaise est extériorisée et qui agissent ouvertement. Saint Lazare, qui était resté quatre jours dans le tombeau, signifie ceux qui sont restés longtemps dans le péché et qui sont dans le péché comme s'ils sentaient mauvais, hein, euh, parce que le monde entier est épouvanté de la mauvaise vie qu'ils ont longuement menée, qui sont au péché comme s'ils Puisse, puisque j'en suis assis des, des films idiots. Euh, vous euh, savez que dans les visiteurs, ben on dit ça pour dire ça sans mauvais. C'est-à-dire est clair que le metteur en scène de scénario Paquet s'est renseigné pour savoir comment on disait sentir mauvais en ancien français et il n'a pas pensé que. L'ancien français est une langue comme une autre où les verbes se conjuguent. On lui dit Ça se dit puir, mais on ne dit pas ça pire, on dit s'appuie. C'est absolument idiot. Mais la, la réflexion grammaticale de l'auteur du film n'allait pas euh, jusque-là. Enfin, euh, ce qui est, alors, euh, je reviens à Maurice de Sully, euh, ce qui est toutefois euh, directement en cause ici... Ce n'est pas la honte encourue par le pécheur, mais le mauvais exemple donné par le péché public. C'est ce mauvais exemple qui, en accroissant la gravité de la faute, entraîne l'exigence d'une réparation aussi publique que l'offense. Cependant, si dès l'époque de la pénitence tarifée, la honte publique n'est plus nécessairement requise, nous l'avons vu avec l'exemple de Burchard de Worms, elle l'est évidemment encore moins dès lors que la tâche du confesseur dans le cadre de la confession individuelle est d'apprécier la responsabilité et donc le degré de culpabilité du pénitent. Et il y a un exemplum, enfin une tradition, enfin une histoire extrêmement célèbre qui est comme un exemplum euh, du euh, secret de la confession et un secret qui va au-delà même du secret de la confession puisque la honte empêche la confession, c'est la messe de Saint-Gilles. Vous savez, la, la messe de Saint-Gilles, euh, Charlemagne, dans certaines versions Charles Martel, dans la tradition littéraire, c'est Charlemagne euh, a commis... Un un péché tellement horrible que il ne s'en est jamais confessé. Et ce péché, c'est naturellement, enfin naturellement, c'est l'inceste commis avec sa sœur, dont le fruit est Roland. Roland n'est pas son neveu, mais son fils selon cette tradition. Fruit d'inceste. Donc il n'ose pas s'en confesser. Et Saint Gilles sait qu'il a commis un péché horrible et dans selon les versions, sait même quel est ce péché, il sait bien quel est le péché, mais il ne peut pas absoudre Charlemagne tant que Charlemagne ne s'est pas confessé puisque justement il faut la honte de l'aveu, et alors il dit à Charlemagne écrivez euh, enfin, dans la réalité il ne savait pas très bien écrire mais enfin bon, c'est peut-être appliqué écrivez euh, votre péché euh, sur un parchemin et alors Charlemagne écrit son péché et, et Saint-Gilles pose le parchemin qui ne lit pas, plié, sur l'autel et il célèbre la messe en priant pour Charlemagne. Et à un moment le feu du ciel, la foudre, tombe sur l'autel et brûle le parchemin, ce qui est le signe de l'absolution, que, euh, que la faute est effacée, nous reviendrons dans un instant sur la question de la faute écrite, effacée, et euh, que Charlemagne euh, est pardonné. Donc le, le miracle... Euh, ce n'est pas, ou ce n'est que l'aspect visible et insignifiant, ce n'est pas que la foudre tombe et brûle un parchemin sur l'autel, c'est que l'absolution ait été accordée sans le passage par la honte de l'aveu, qui était honte, qui était insurmontable pour Charlemagne. Et alors, si c'est quelque chose d'aussi exceptionnel, c'est que la honte est désormais intérioriser en repentir, et ce qui est tellement important aux yeux de l'Église que c'est le cas ce qui est signifié par la formule du prophète Joël dont l'Église n'a pas fait par hasard l'antienne d'ouverture de l'office du mercredi cendres Donc, à l'entrée de la période de pénitence par excellence qu'est le carême, à l'entrée de l'office à la fin duquel on reçoit les cendres et donc cette marque euh, en somme euh, euh, tangible de euh, l'humilité ou de l'humiliation, pas d'avoir cette tache noire euh, sur le front. Voilà. À ce moment-là, l'antienne ouverture est convertimini ad mea et dominus, et scindite corda vestra et non vestimenta vestra, convertissez-vous à moi, dit le Seigneur, et déchirez vos cœurs, non vos vêtements, avec ce et non de la Vulgate, qui est un solecisme pour nos thèmes latins, mais que saint Jérôme se permet à la place de Neck. Donc l'expression visible euh, du repentir substitue de l'humiliation publique d'une pénitence publique, elle existe, ce sont les larmes hein, qui sont le signe du repentir et qui sont exigées par la conception contritionniste de la pénitence. C'est quelque chose qui a été bien enfin, analysé. Enfin, il y a des travaux spécifiques là-dessus. Mais Jean-Charles Payen, au début de sa thèse sur le repentir dans la littérature française, fait une excellente mise au point sur le contritionnisme. Donc, il y a, euh, à cette euh, période du contritionnisme, il y a une intériorisation euh, de... Euh, du sentiment de la faute, euh, et, mais il doit y avoir une expression visible que la faute est ressentie, et une expression visible du repentir. Et euh, ce sont les larmes. Et, et qui ne sont, ces larmes qui ne sont pas, à une époque où on pleure beaucoup, tout à euh, où ces larmes ne sont pas une honte, mais une gloire, le « Le don des larmes est une grâce. » On dit d'un saint qu'il avait le don des larmes. Et saint Louis, qui n'avait pas le don des larmes, saint Louis il ne pleurait pas, ou rarement. Enfin, il a pleuré à la mort de sa mère, il a pleuré à la mort de son frère. enfin bon, Quand il se confessait, il ne pleurait pas. Et il en était troublé, il en était inquiet. Il se demandait si c'était le signe d'un endurcissement coupable. Et il y a toute une série de contes pieux, de contes édifiants autour de ce don des larmes. Euh, il y en a un qui est très connu quand même, euh, certainement, et qui est, dont nous parlerons peut-être dans la suite de ce cours, et même sans doute, c'est euh, le chevalier au barizel. Vous savez, ce chevalier endurci dans le péché qui, par dérision se laisse entraîner à aller se confesser un ermite. L'ermite, effrayé par tous ses péchés, lui veut lui imposer des pénitences terribles, qu'il refuse toutes en ricanant. Et euh, finalement, euh, l'ermite lui dit, ben bah, vous voyez, j'ai plus d'eau dans mon petit tonnelet, mon barisel, si vous voulez bien aller me remplir mon petit tonnelet, euh, euh, mon petit barisel à la fontaine qui est au bout de la clairière. Là. Et alors il dit ça, je veux bien. Il y va, il met le, le, le petit baril sous euh, la fontaine, il le plonge dans la source, et pas une goutte d'eau n'entre dedans. Et alors il s'irrite, il est orgueilleux, il veut y arriver, il va à une rivière, il va à un lac, il se met en route, il court le monde pendant un an, et il ressute, dépenaillé, chaque fois qu'il voit une mare, une flaque de rivière, il plonge son barizel sans succès, et au bout d'un certain an, il, est, il rentre en lui-même et il mesure d'abord ce qu'il y a de miraculeux dans ce fait, et que c'est le signe d'un endurcissement extrême, c'est-à-dire que le, le, le ciel ne veut pas lui pardonner. Alors c'est lié à d'autres questions théologiques, est-ce que l'absolution est donnée avant ou après la pénitence Enfin, n'entrons pas dans les détails. Et euh, à ce moment-là, le repentir l'envahit et il verse une larme et le hasard ou la pénitence euh, ou la providence euh, font que l'alarme tombe par la bonde dans euh, le barizel qui aussitôt est rempli, déborde, etc. Et il revient à trouver l'ermite. Mais enfin, Je ne vais pas vous raconter l'histoire des fumants, d'autant plus que nous en reparlerons, mais dans un des contes, euh, dans le conte de, euh, dit de copeau de, de la vie des pères, l'ermite le, euh, impose comme pénitence euh, un pêcheur de trouver euh, la source dont euh, l'eau coule de l'aval vers l'amont et pas de l'amont vers l'aval et alors euh, il court le mont entier, il la trouve pas naturellement et il revient trouver l'ermite et euh, il est en larmes et l'ermite lui dit mais vous l'avez trouvé là hein c'est la source des larmes qui remonte du cœur aux yeux puisque dans le... Les représentations médiévales, les larmes, c'est une eau qui naît dans le cœur et euh, qui monte aux yeux. Et euh, c'est euh, précisément le. Il euh, oh, y a, a d'autres bon, en enfin, face, bon, dans, euh, dans le Crâne où la larme vaut eau du baptême, enfin bon. Mais euh, c'est euh, précisément le, le scrupule inquiet caractéristique de ces contes qui m'avait poussé à les intégrer au recueil du jongleur de Notre-Dame il y a une douzaine d'années, quand j'avais réuni des contres religieux du Moyen Âge. Ce qui reste toutefois. Euh, de l'humiliation primitive du pénitent. Viens, je reprends le fil de mon propos, enfin bon, euh, c'est un fil, hein, si, euh, si j'étais la parque, euh, on mourrait, tout le monde mourrait, non non, je ne sais pas c'est Donc, euh, ce qui reste toutefois euh, de l'humiliation primitive du pénitent, c'est la honte de l'aveu en confession. Et euh, cette honte est traditionnellement considérée comme faisant partie intégrante de la pénitence. Tous les, euh, les, les, les ouvrages, les, les traités à l'époque même ça, sur la confession, sur la pénitence le disent. Et les prédicateurs invitent sans cesse les fidèles à la surmonter, parce que c'est difficile évidemment d'aller se confesser. Un exemple, Gilles d'Orléans, je prends mes exemples dans euh, l'ouvrage de Nicole Berriot, je vous ai dit euh, combien admirables sont les travaux de Nicole Berriot, à la fois sa euh, thèse de troisième cycle sur euh, Ranulf de la Houblonnière et surtout euh, sa grande thèse sur l'avènement des maîtres de la parole et sur la prédication euh, à Paris euh, au XIIIe siècle. Et, euh, et alors donc, bon, elle, elle connaît tous ses sermons euh, dans tous les sens. Et... Voilà, elle cite un sermon de Gilles d'Orléans euh, qui note que la question de Dieu à Adam, Adam qui se cache après la faute, et la question Adam, où es-tu Eh bien, que cette question n'est pas le signe d'une ignorance. Évidemment, Dieu sait bien où est Adam, puis il sait bien ce qu'il a fait. Mais c'est une invitation délicate à se montrer, à se révéler à se confesser. Dieu donne une chance à Adam. Et euh, je me permets de citer, d'après Nicole Berrioux, le passage dans le texte original, ensuite je ne donnerai que la traduction, mais, euh, enfin vous me direz là encore, hein, je ronds le fil de la part mais euh, ce latin euh, qui n'en est pas, mais euh, qui est un simple décalque du français, euh, c'est extrêmement frappant et à sa manière très savoureux. Et d'ailleurs, dans un, un volume collectif qui vient de paraître sous le titre « Approche du bilinguisme latin-france au Moyen-Âge », Nicole Berrioux revient de manière comme toujours savante et brillante sur cette question dans une contribution qui est intitulée « Latin et langue vernaculaire dans les traces écrites de la parole vive des prédicateurs ». Parce que comme ces prédicateurs prêchaient, euh, on connaît leur sermons parce qu'il y avait des étudiants zélés qui prenaient des notes c'est cette prédication universitaire, c'est maître de la Sorbonne qui avait le privilège ou le devoir d'aller prêcher dans toutes les églises de Paris. Alors, c'est du latin, mais c'est du latin vraiment macaronique, mêlé de, de français, euh, c'est du latin qui a un décal du français, et on ne sait pas trop s'il si, euh, prêchait dans cette langue mêlée, s'il prêchait dans un latin un peu meilleur que c'est le reportateur, s'il si prêchait en français et ce qui n'est pas impossible, et c'est plutôt l'idée de Nicole qui prêchait en français, et que le reportateur retraduisait plutôt à mesure en latin parce que c'était une langue qui lui était plus familière pour des domaines de ce genre. Enfin, on ne sait pas trop. Certains, beaucoup de ces prédicateurs aussi n'étaient pas français, ces maîtres de la Sorbonne. Enfin, je.. Euh, 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 voilà. Alors, euh, Gilles d'Orléans dit ceci. Postquamadam. Tran... J'ai à peine besoin de traduire après, mais je freine pas. transgressus est precemptum dei, et fuit precipitatus in peccatum, tam alto in tam basum, fuit nudus, et abuit pudorem de eva uxore et e converso. Et statim fugit prepudore subuno boqueto. ça c'est un mot qui n'existe pas en oh, latin, sous un bosquet, et dominus misericordia motus diligebat ominem tantum quod sine longa mora, dominus accessit ad adam in paradiso, et quisivit exclamando adam ubies, ubi, ubi diquit quod non fuit verbum ignorantis. Sedat confessionem vocantis unde voluit cuvidit quod et qu qui dérate? ipsum excitare ad penitentiam et confessionem sui forefacti ut sic caberet rationem miserendi ei sed dicet aliquis, domine, dominus non vocat me nect venit ad me quando pecavis, et quod venit ad Adam. Certe, imo ostendo tibi, quod ipsemet venit in propria persona quia non estam vilis peccator parisius, quisi quere retur beu et velet dicere verum, utrum post pecatum sum, unam suavem voluntatem abuit venendi ad Dei misericordiam, veletiam abuerit quod ausus esset hoc negare. Après qu'Adam eut transgressé le précepte de Dieu et fut tombé dans le péché, précipité de si bas, euh, de si haut qu'il était, il était nu et il eut honte vis-à-vis -vis de sa femme Ève et vice-versa. Et aussitôt, il s'enfuit par honte et par pudeur sous un bosquet, et le Seigneur, mu par la miséricorde, aimait tellement l'homme que sans attendre, il alla trouver Adam dans le paradis et le chercha en criant « Adam, où es-tu » Et à ce propos, la glosse, la glossa ordinaria, cette synthèse des exégétiques, dit que ces mots ne manifestaient pas son ignorance, mais étaient une invitation à la confession par lesquelles, voyant qu'il était tombé, il voulait l'encourager à la pénitence et à la confession de son forfait, de manière à avoir une raison de le prendre en pitié. Mais on me dira, vous me direz, Maître, le Seigneur ne m'appelle pas et il ne vient pas à moi quand j'ai péché, comme il est venu à Adam. Certes, je vais tout de suite te montrer qu'il vient lui-même en personne, car il n'y a pas à Paris de civils pêcheur que si Dieu venait le chercher et si lui, l'acceptait acceptait de lui dire la vérité, ou bien il aurait après son péché une douce volonté de venir s'en remettre à la miséricorde de Dieu, ou bien il l'aurait eu s'il n'avait eu l'audace de ne pas l'avouer. C'est-à-dire, Dieu, la, 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 c'est un peu embarrassé. Hein Dieu vient chercher tout le monde, n'est-ce pas Et, euh, en fait, si, si, il vient te chercher. Là. Et, euh, et il suffit de surmonter cette petite honte pour être pardonné, n'est-ce pas Et si on ne la surmonte pas, bon, on n'est pas pardonné, mais ce n'est pas parce que Dieu n'est pas venu vous chercher. Et le, alors, ce parallèle entre la honte que sa nudité inspire à Adam, le poussant à se cacher loin de Dieu, et la honte devant l'aveu du péché qui éloigne de Dieu et qui empêche l'action de sa miséricorde. On la trouve sous une perspective un peu différente dans un célèbre écrit franciscain des alentours de 1230, on anticipe sur le séminaire d'André Vaucher, qu'est le commerce sacré de Saint François avec dame pauvreté, d'ailleurs sur lequel je reviendrai, j'aurai l'occasion d'en dire quelques mots bientôt. Et pour ceux qui étaient là il y a deux ans, Jacques Dallara en avait parlé magnifiquement au séminaire. Donc, euh, pauvreté dite à François et à ses compagnons qui sont venus lui rendre visite, pauvreté dit à François et à ses compagnons qu'elle était au paradis avec Adam quand il était nu et donc pauvre, mais inconscient de sa nudité et que Dieu, irrité après le péché, l'a éloigné, elle, pauvreté, d'Adam. Adam, après le péché, a été désormais honteux de sa nudité, mais cette honte l'a empêché de revenir vers Dieu. Et bien plus, une fois chassé du paradis, Adam, vêtu de peau de bête, des pauvretés, met tous ses efforts à s'enrichir. Et pauvreté ne peut que s'éloigner de lui. Vous voyez, cette interprétation de la nudité d'Adam et Ève au paradis, euh, euh, non pas seulement comme l'innocence, mais comme euh, la pauvreté. Et une fois qu'ils ont péché, ils ont honte, et non pas seulement honte, cette honte sexuelle, en somme, de, de la pauvreté, de la nudité, ils ont honte de leur pauvreté. C'est ça, c'est le coup de génie des, des textes de français Ils ont honte de leur pauvreté parce qu'ils sont nus comme des pauvres. Enfin, comme des pauvres, ils sont les seuls. Et donc, euh, ils, euh, une fois qu'ils sont chassés du paradis, ils n'ont qu'une idée, c'est de s'enrichir pour se couvrir, pour être bien habillés. C'est le, le premier jour des soldes qu'on y songe. Et, euh, pardon, non, je retire immédiatement. Et le, euh, ailleurs, le, euh, le même euh, Gilles d'Orléans, euh, pour en revenir euh, un instant encore à lui, invite plus vivement encore à vaincre la honte de la confession avec une comparaison qui est empruntée au monde chevaleresque, qui naturellement ne pouvait que plaire euh, à son auditoire. Et là, bon, je ne vais pas vous lire indéfiniment du latin comme ça, je lis euh, directement la traduction. Hein. Euh, vous avez le, euh, le, le texte latin, est, Diabolus dicit tibi naore, uh, commodo de re dicere, pudor et set, et obstruit tibi os. Bon, le diable te dit à l'oreille. « Comment oserais-je dire cela ?» Même pas « oserais-tu ?» Le diable, c'est vraiment soi-même. « Comment oserais-je dire cela ?»« J'aurais honte et euh, il te ferme la bouche. » De même que le cheval ombrageux est effrayé par l'ombre d'une pierre et recule, de même beaucoup reculent en voyant l'ombre d'une petite honte que leur montre le diable. Et de même que l'ombre ne pouvait pas faire de mal au cheval. De même, cette ombre ne peut pas te faire de mal, car le, donc, le cheval a peur d'une ombre absolument inoffensive et celui qui hésite devant la recul, devant la honte de la confession, comme un cheval rétif, a honte lui aussi a peur d'une honte inoffensive. Car le prêtre, je reprends la citation, car le prêtre, même si on devait lui couper la tête, ne t'accuserait pas publiquement de ton péché. Et c'est pourquoi ceux qui sont de bons chevaliers piquent audacieusement les chevaux de leurs éperons de façon à leur faire sauter ce pas. Ainsi, ceux qui sont spirituellement de bons chevaliers, saute ce mauvais pas de la honte qui en réalité n'est pas une honte mais le plus grand honneur qui puisse être sur la terre car la vaillance de Roland ou de Renoir qui ce qu'on disait tuer dix hommes d'un seul coup n'est rien à côté. Il tue tous les démons et les repousse loin de lui d'un seul coup celui qui se confesse de ses péchés mortels. » Et voyez, alors, cette, euh, ces comparaisons enfin, euh, attrayantes, presque démagogiques, pas, euh, avec le, euh, le bon chevalier qui est maître de son cheval, pas, bon, le cheval a peur du, de l'ombre du rocher, euh, le, euh, le bon cavalier ne se laisse pas désarçonner, et, et il ne laisse pas le cheval reculer, il le force euh, à avancer. Et la comparaison avec Roland, et avec Rénoir, Rénoir au Tinel, Renoir à la Massue, vous savez, dans le cycle euh, des chansons de ge... enfin dans les chansons de gestes du cycle de Guillaume d'Orange, Renoir est le, euh, le frère d'Orable, euh, l'épouse euh, du roi Sarrazin euh, d'Orange, que euh, Guillaume, Guillaume nommé ensuite d'Orange, euh, épouse après avoir tué son mari. Il tombe à d'elle, il va prendre Orange, tue le mari, l'épouse de la veuve et il l'a convertie. Et euh, Renoir, euh, qui est le, le frère qui est un géant, là, qui est garçon de cuisine chez euh, l'empereur, finalement euh, baptisé lui aussi, euh, révèle sa vaillance. Et effectivement... Euh, accomplit des exploits extraordinaires, mais ce n'est pas vraiment un chevalier. Il a une massue, et avec sa massue, comme c'est un géant, il est capable tuer dix, non pas des, des mouches comme le petit tailleur, mais euh, euh, des sarrasins d'un seul coup, et, euh, et tout le monde est très content. Et donc, ces euh, allusions littéraires... Enfin, donc là, euh, ce prédicateur se permet exactement le même type de démagogie que moi. Donc, euh, si euh, forte soit-elle... Euh, « La honte de la confession est supportable, » dit Gilles d'Orléans, « puisque seul en est témoin le prêtre qui est tenu au secret. » Mais la peur d'être humilié par la révélation publique du péché au jour du jugement est quelque chose, était quelque chose de très fort. c'était une très forte peur chez euh, les fidèles. » Et c'est une peur si forte que euh, les prédicateurs, à euh, euh, relever toujours Nicole Berrioux, en menacent plus volontiers les fidèles que des peines de l'enfer. Les fidèles semblent avoir plus peur de voir leur péché révélé à tous euh, au jour du jugement qu'ils euh, qu n'ont peur de l'enfer, parce qu'ils euh, espèrent peut-être plus facilement euh, échapper à l'enfer. Enfin, bon, ils ont commis des péchés, euh, qui c'est tr euh, très gênant si euh, tout le monde les connaît, mais enfin, euh, ils ne valent peut-être pas l'enfer, donc ils échapperont peut-être à l'enfer. Puis la miséricorde de Dieu est si grande, etc. Mais quand même, que tout le monde sache tout ce qu'on a fait, effectivement, c'est un peu désagréable. Au jour du jugement où tout euh, sera révélé. C'est ce que chante, puisque euh, c'est ce que chante le dieci Donc on ne pouvait pas enterrer quelqu'un sans entendre, liber scriptus referetur, in quototum totum continetur, on apportera le livre écrit dans lequel <coughs> tout est contenu. Et le, euh, euh, Nicole Beriougle euh, cite euh, un prédicateur, c'est un Dominicain, qui euh, décrit, euh, il parle presque sur le jugement, il décrit la mise en scène du jugement. « Le Christ siègera en juge, les livres des consciences seront ouverts devant lui et tout le monde, les anges et les hommes, tout le monde pourra lire tous ces livres » en même temps que lui, c'est pourquoi il est bon, conclut-il, de se décharger de ses péchés mortels dans la confession en faisant la paix avec Dieu au lieu de courir le risque que le jour du jugement soit soumis à une telle honte devant toutes les créatures de Dieu. Et à ce moment-là, le reportateur, qui de temps en temps intervient, mais rarement, celui qui a pris en note le sermon. Intervient probablement avec malice en disant que à ce moment-là, le prédicateur a été interrompu par des tas de femmes qui lui demandaient euh, quels étaient les péchés mortels et euh, combien il y en avait, et, etc. Enfin, qui, qui voulaient se renseigner. -à -dire, euh, qui me Ah, mais tiens, si ça finit par se savoir, et, etc. Et euh, alors. Donc, et on se posait la question, Donc toutes ces questions, c'est autour de la, de la honte, de la révélation du péché, on se posait la question de savoir si euh, le, euh, les péchés de chacun seront connus de tous et s'il en résultera donc de la honte. Voilà. Et euh, alors, si euh, on suppose... Euh, Qu'ils seront connus de tous, c'est très désagréable. Euh, si on suppose qu'ils ne seront pas connus de tous, non eh bien, il y a quelque chose de gênant euh, dans l'idée de cette, comme on dit aujourd'hui, de cette transparence absolue, de, euh, de cette euh, quand euh, les élus seront en Dieu. À ce moment-là, ils doivent tout, ça devait être comme fondu en Dieu, partagé, ensemble, la connaissance de Dieu. Et alors, euh, on a un serment toujours à Paris de Saint-Bonaventure. Donc, Saint-Bonaventure a été à Paris puisqu'il occupait euh, la chaire de théologie euh, réservée aux franciscains, et donc, comme les autres maîtres en théologie, il prêchait euh, dans Paris. Et euh, il a donné une solution originale dans un sermon au béguinage de Paris. Donc, au... Et euh, il... Euh, euh, il dit que lorsque, euh, oui, effectivement, euh, tous les péchés seront connus. Euh, et ce n'est pas lui qui le dit, ça avait été dit déjà par saint Anselme, qui est à la fois un grand philosophe euh, au 11e siècle, qui est à la fois un grand philosophe et un grand théologien, euh, qui à la fois a fait avancer, lui, avec son maître à d'avoir qui a fait avancer de façon décisive cette réflexion euh, sur la, la pénitence, et d'autre part, vous savez qu'il est connu pour avoir euh, inventé, avant Descartes, l'argument ontologique de euh, l'existence de Dieu. Alors, en gros, euh, Dieu, si Dieu existe, il a toutes les perfections, euh, or l'existence perfection est, est une perfection, un être qui existe est plus parfait qu'un être qui n'existe pas, donc Dieu existe, Alors. Et euh, il avait été réfuté d'ailleurs sur le moment même par le moine Gaudillon. Et enfin bref, donc euh, Saint Bonaventure suit euh, euh, la vie de Saint Anselme. Oui, tous les péchés euh, seront connus, mais les péchés euh, qui auront été confessés et absous apparaîtront alors. Ils n'auront pas été, leur ce n'aura pas été euh, effacée. Ah, le, euh, comme disent les théologiens, l'absolution euh, euh, efface la culpe, pas la faute, elle existe bien. Et euh, donc ils seront connus, mais ils seront connus non pas de façon honteuse, mais comme les glorieuses cicatrices d'un vétéran qui revient de la guerre ». Et qui a été blessé. Donc, d'un côté, ces cicatrices le, le défigurent, l'enlaidissent, mais euh, elles sont là pour sa gloire euh, et non pas pour sa honte. Alors. Et le, euh, ils auront ces cicatrices que les vétérans sont fiers d'arborer devant tous car ce sont les signes de, euh, des, des prouesses accomplies à la guerre ou au tournoi, dit euh, sa bonne aventure, lui-même un peu démagogue puisque l'Église n'approuvait pas les euh, tournois. Et il dit il est naturel qu'il en soit comme ça puisque le Christ lui-même au jugement euh, ne euh, siégera t il pas en montrant les plaies de sa passion alors que naturellement il aurait pu les effacer euh, s'il avait voulu. Voilà. Donc, loin euh, d'être humilié, là je cite euh, Nicole Berriou loin d'être humilié, celui qui se confesse domine sa faute en la voient, au point qu'elle devient le signe visible de sa sainteté. Voilà. » Par le recours au paradoxe des glorieuses cicatrices, ce renversement des valeurs devient plausible. D'ailleurs, effectivement, saint Augustin avait dit dans la cité de Dieu que les cicatrices des martyrs, donc, qui correspondent aux cicatrices du Christ, seront visibles pour l'éternité, idée reprise par Saint Thomas et Saint Bonaventure. Et c'est pourquoi on... Enfin, c'est aussi pour qu'on les identifie, mais pourquoi on représente les saints avec leurs blessures et les signes de leurs supplices. Le... Euh, et, euh, non enim deformitas ini, c'est... « Dignitas erit, et quedam quamvis incorpore, non corporis, cette virtutis pulcritudo fulgebit euh, », disait euh, Augustin. « Ce ne sera pas en eux une déformation, une déformité, une, informi, une infirmité, mais une dignité, un, un honneur et une beauté euh, euh, en resplendira dans leur corps euh, » non pas beauté du corps, mais beauté de la vertu. Alors, substituer à ces cicatrices celles des péchés pardonnés a évidemment une toute autre signification, et Nicole Berrioux a raison de dire que, loin d'être humilié, celui qui se confesse domine sa faute en la voyant au point qu'elle devient le signe visible de sa sainteté. Mais on peut aussi le formuler autrement. L'humiliation de l'aveu est telle qui consentir que l'accepter, qu'accepter la honte de la vue en confession est un héroïsme dont la gloire l'emporte sur la honte de la faute, quelle qu'elle soit. Puisque ensuite, c'est un tel héroïsme que c'est presque l'héroïsme du martyr, et ensuite la cicatrice devient euh, euh, glorieuse. Et c'est ainsi que la réflexion sur la pénitence et sur la pratique de la conversion favorise l'approfondissement d'une réflexion sur l'humiliation dans ses liens avec l'humilité. Et c'est pourquoi je me suis permis d'insister sur ce point. Et dernière, enfin, il y a toujours des dernières étapes, mais enfin, tout de même, je m'approche de ces récits et je gagne les récits à travers les traités, des traités de l'humiliation aux récits de l'humiliation. Au Moyen-Âge, le catalogue des vertus et des vices est un élément essentiel, chacun sait, pour guider la pensée morale et même théologique. ça a été... Le cas très longtemps. Vous vous souvenez peut-être euh, ce passage euh, dans euh, le livre de mon ami, où euh, euh, le petit narrateur, enfin, qui dans le livre de mon ami s'appelle pas encore Pierre Nozière, donc le, la substitut d'Anatole France, euh, de, doit aller se confesser tous les samedis euh, à l'école et, euh, et alors il ne sait pas de quoi s'accuser. Euh, il, euh, il lit euh, la liste. Alors, y liste, y liste. Et, et il y a une liste des péchés, justement, il y a une liste. Excusez-moi. Il y a une liste des péchés, euh, mais... Pff, alors, bon, il pourrait bien s'accuser de simonie ou de concupiscence, bon, 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 bon c'est pas trop, de ça. Et alors, comme vous savez, le passage est célèbre, il s'accuse d'avoir chippé et abîmé la casquette de Fontanet. Ça lui permet d'avoir quelque chose à confesser toutes les semaines, la casquette de Fontanet. Donc, même encore. À, au milieu du XIXe siècle, euh, plus tard, euh, il y avait ces listes euh, de vertus et de vices qui servaient à cela. Mais ce catalogue fournit à lui seul leur plan à certains recueils d'exemples, d'anecdotes édifiantes. Certains sont classés selon les sept dons du Saint-Esprit, etc., mais, ou par ordre alphabétique, mais certains sont selon les vertus et les vices. Et puis, depuis la psychomarquie de prudence, évidemment, ce catalogue nourrit une très forte tradition littéraire, la tradition des œuvres littéraires fondée sur le combat des vertus contre les vices. Et même dans la littérature en langue vulgaire, ce catalogue structure certaines œuvres ou fonde certains de leur développement. Euh, je parle, euh, le songe d'enfer de, de Raoul de Houdinck, le tournoi de Yon de Huon de Méry, le début du roman de la Rose lui-même avec les euh, images des vices contre l'amour euh, sur le mur du verre d'amour à l'extérieur, qui le garde. Le pèlerinage de vie humaine de Guillaume de Diguilville, qui s'inspire explicitement du roman de La Rose, mais dans une perspective religieuse. Ou encore ce poème de Rudebeuf, qui de façon intéressante pour nous est intitulé, selon les manuscrits, « La voie d'humilité » ou « La voie de paradis » et ou sur le chemin vers la pénitence, en réalité, et non pas vers le paradis, le titre « Voie de paradis n'est pas bon », euh, euh, Ruth Boeuf rencontre les vertus et les vices. Le, euh, rien... Euh, euh, D'ailleurs, dans mon enfance, j'avais un petit livre comme ça édifiant sur un petit garçon qui a, euh, avait mangé trop de cerises, s'était endormi sur la branche du cerisier et faisait un rêve un peu lourd d'avoir mangé ses cerises qui le conduisait dans une ville comme ça où il y avait deux rues, la rue des vertus, la rue des vices. Et... Euh, Rien d'étonnant donc à ce que le Moyen-Âge consacre des traités à l'humilité, réfléchisse à sa nature, à sa manifestation, à ses déviations, à son utilité pour le salut et surtout si l'on songe que, j'avais dit en commençant que l'humilité n'est pas une des vertus premières, c'est vrai, ce n'est pas une vertu théologale, ce n'est pas une vertu cardinale, euh, mais... L'humilité est l'inverse de l'orgueil et l'orgueil est le premier et le plus grave des péchés, c'est le péché des anges rebelles. En revanche, en dehors des considérations que j'évoquais sur la honte du péché et de la pénitence, il n'y a pas de traité de l'humiliation, bien sûr, et c'est une raison de plus qui fait qu'elle ne peut être étudiée à travers les récits qui en font état. Mais cela n'abolit nullement le lien entre humilité et humiliation. Juste poussé jusqu'au bout, le difficile paradoxe de l'humilité conduit à une fascination de l'humiliation qui ne trouve pas facilement une expression abstraite, mais qui se donne à comprendre dans le récit. Et c'est pourquoi, après bon, situation lourde, euh, il faut traverser rapidement les traités de l'humilité pour en venir au récit de l'humiliation. Rapidement, enfin, de dire d'abord, euh, parce que je finirai par vous lasser, mais euh, rapidement, elle peu dire, parce que euh, les traités les développements sur l'humilité sont innombrables. Et je ne dirais que quelques mots de quelques textes. Beaucoup d'autres mériteraient de nous retenir. Euh, euh, par exemple, euh, euh, j'aurais pu prendre le grand euh, Pierre Le Chantre, dont on sait surtout, après, depuis les travaux de John Baldwin, la place centrale, qu'il a occupé dans la vie intellectuelle, morale, politique, sous le règne de Philippe Auguste, au cœur de notre époque, et qui, dans le Verbum Breviatum, a des chapitres très intéressants sur l'humilité, les deux genres, les deux espèces de la mauvaise humilité. Il voit très bien le paradoxe de l'humilité. Et même un chapitre particulier sur l'humilité de la prédication. Voilà, le danger de manquer à l'humilité de la part du prédicateur qui est fier de son succès. Et que j'en avais aussi tiré un, un petit un compte dans Le Jongleur de Notre-Dame. Euh, D'après euh, un, un, une anecdote touchant Saint-Bernard dans La Légende dorée, que le paradoxe de l'humilité soit difficile, cela apparaît, euh, même chez euh, saint Thomas d'Aquin, qui a pourtant réponse à tout. Il euh, a réponse à tout, mais ben il montre la difficulté. Vous voyez sa définition d'humilité ?« Humilitas et virtus considerans consideransum defectum, tenet se in infimis secundum modum sum. » L'humilité est une vertu par laquelle chacun, en considérant euh, sa propre imperfection, juge qu'il est parmi les derniers selon son ordre. Et ce selon son ordre qui n'est pas absolument clair euh, montre et euh, l'indice de la difficulté. Une chose est de se reconnaître imparfait, ça va de soi, tout le monde se reconnaît imparfait. Une autre est de se juger plus imparfait que les autres. D'abord, ça va moins de soi. Tout le monde connaît la célèbre formule de Talleyrand, quand je me regarde, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Mais le, euh, cette formule a quelquefois du vrai, il faut bien le dire. Mais surtout, si l'humilité est une vertu, comment celui qui a au moins cette vertu peut-il se juger inférieur à tous les autres, y compris à ceux qui n'en ont aucune et qui n'ont même pas celle-là Alors, faut-il, euh, à supposer même, le plus grand pêcheur du monde Mais il est humble. Et puis, il y en a un autre euh, qui ne vaut pas mieux que lui, mais qui n'est pas humble. Alors, celui qui est humble comme il est humble doit se trouver inférieur à. Enfin bon, on n'en sort pas. Et euh... alors, ou alors, est-ce qu'il faut considérer que parmi les vertus du plus grand saint, il y a le fait de se juger de bonne foi plus imparfait que le pire des pécheurs Dans ce cas-là, l'aveuglement est une vertu. Or, l'aveuglement n'est pas une vertu au contraire, le discernement est une vertu. Et, euh, et pourtant, on en est toujours là, euh, on ne peut pas se reconnaître la vertu d'humilité sans la perdre. C'est euh, euh, le paradoxe euh, de euh, l'humilité. En fait, et euh, j'en resterai là, c'est la théologie monastique. Donc, saint Thomas, c'est par excellence la théologie scolastique. C'est la théologie monastique qui parle de l'humilité dans les termes les plus justes, parce que la démarche de la théologie monastique cherche moins la rigueur logique qu'elle ne s'interroge sur les cheminements et les manifestations de la grâce. L'humilité, c'est une grâce. Et c'est la théologie monastique qui, pour cette raison, parvient le mieux à surmonter euh, le paradoxe de l'humilité et en, euh, en même temps pressant le mieux son lien avec l'humiliation. Et en particulier, sous la plume des auteurs cisterciens, puis évidemment des auteurs franciscains. Et des uns aux autres, il y a dans beaucoup de domaines une surprenante continuité. Je dis surprenante parce qu'il y a en même temps une rupture radicale entre euh, la, la conception de la vie religieuse qu'ont les ordres mendiants, et particulièrement euh, les franciscains, et euh, le, euh, la vie monastique euh, traditionnelle. Mais cependant, il y a une très grande continuité, mais euh, nous examinerons ce point la semaine prochaine. Je vous remercie.